0: Gracias por su sintonía. Iniciamos un nuevo programa del Zoológico de Gonzalito, programa número 22. 22. Muy bien, programa 22. Eh, bueno, he, ha transcurrido ya varios programas y cada vez aprendemos más del ecosistema, de los animales en sus diferentes hábitats, eh, los que existen en nuestra zona y también de algunos que están muy lejanos a nuestro país. Y vamos a hablar hoy día de, de un animal que, pues si bien es cierto, no lo encontramos en estado natural en nuestro país, pero sí hay algunos en el país, como en algunos zoológicos, ¿no? En, en el Ecuador hay unos zoológicos donde eh, hemos visto los famosos camellos, los camellos, y que tienen un pariente muy cercano aquí en nuestro país que eh, vive y habita en, los, en, la, en el páramo, en los páramos de la serranía ecuatoriana. ¿Cómo son las famosas llamas? Acá tenemos a una, a una familia de las llamas muy, muy conocida que se llaman las vicuñas y, y también los famosos llamingos, que son parientes lejanos de los las, de las famosos camellos y de eso nos va a enseñar Gonzalito el día de hoy, porque él conoce a estos animales y, y nos va a contar un poco la historia. Empecemos por el camello, Gonzalito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente al programa. Eh, contactado ya con nuestros oyentes Ahora también nos pueden seguir Por nuestro podcast, ¿no? Del Zoológico de Gonzalito Aquí ya estamos en podcast ¿Qué le parece, Gonzalo?
1: Eh, sí, eh, que ya hemos hecho varios podcasts eh,
0: ¿Qué me eh, puedes decir de los... El
1: camello sí. realmente es dromed dromedario Porque naturalmente los que vemos En los zoológicos, así El que tiene nomás una joroba es un dromedario yeah. eh, ellos viven en los desiertos de África y un dato curioso es que pueden comer cactus se han adaptado para comer cactus
0: no, ah, yeah.
1: no les importan las espinas
0: entonces el, el nombre técnico es dromedarios sí. okay. no es
1: que se llaman dromedarios
0: se llaman dromedarios y, y que son los camellos bactrianos que no que también yo he escuchado
1: los camellos bactrianos son camellos que viven en Asia, en las zonas del Himalaya para escalar y aguantar el frío. Estos, estos camellos tienen más pelaje que los dromedarios, ya que están adaptados a, la, a las zonas frías. Y esos son los típicos camellos de dos jorobas. Tienen Ojo. pelo bastante, bastante largo.
0: Ya, ya, perfecto. Ah, ya es que eh, sí he visto, ¿no? Unos tienen dos jorobas. Y unos tienen eh, una joroba, ¿no? Entonces ya los hemos dividido, los dromedarios de una joroba y los bactrianos de dos jorobas, ¿no? Perfecto, y hemos aprendido algo nuevo el día de hoy en este programa. ¿Qué me puedes contar también sobre eh, cuál es una característica de estos animales? Se dicen que son animales muy resistentes, que, que pueden estar varios días sin tomar agua. ¿Por qué, Gonzalito?
1: Eh, primero que todo, a veces la gente piensa que en su joroba eh, se almacena agua o comida, pero realmente se almacena grasa.
0: Mm, ya, ya, okay. Y la, la grasa se convierte en energía. Sí. Correcto. Entonces, eh, eso le, le permite quemar calorías y avanzar en, en cualquier tipo de de, puede, aguantar, de
1: viaje. puede aguantar hasta una semana sin comer y sin tomar agua. Por eso eh, los dromedarios, en este caso, que estamos acostumbrados a los desiertos, son los que se utilizan como montura mm -hmm.
0: eh, Pueden andar hasta 45 kilómetros, ¿no? Sí. Imagínense, sin parar. Una locura, ¿verdad? ¿eh? Qué resistente. Increíble, estos animales que incluso pueden hasta llegar a cargar hasta 450 kilogramos. Imagínense, es casi un vehículo eh, pequeño, ¿no? Que puede eh, tal cual cargar eh, dentro eh, de, de un vehículo y, y lo mismo el mismo peso puede cargar un camello. Increíble, la verdad que nos sorprende cuando eh, revisamos y conocemos más de estos dromedarios y los bactianos, los camellos. Eh, nosotros tenemos algo muy particular y ya vamos a empezar a, a, a compararlos, ¿no? Pero quisiera que me dijeras, eh, Gonzalito, eh, si existe un familiar directo de los camellos, ¿cuál sería de los que tú conoces?
1: Eh, las llamas, llamingos. Y guanacos, que los guanacos son llamas salvajes, porque actualmente no hay llamas salvajes, son las llamas domésticas, los guanacos es el, ma el pariente salvaje de las llamas.
0: Guanacos. Sí. Okay.
1: Eh, eh, las llamas y los camellos tienen un, un ancestro en común que vivió hace dos millones de años que era un camello totalmente gigante, el camello norteamericano que acostumbraba a vivir en los prados, desiertos y montañas de Norteamérica.
0: Mm, ese, ese es el pariente de los dos, en este sí. caso, tanto de los camellos como de las llamas que conocemos eh, y habitan también en nuestro país. ¿Tú tuviste la oportunidad de estar y tomarte una foto con una llama o fue un llamingo? No recuerdo.
1: Yo, yo, yo creo más bien que por el pelaje era como una llama.
0: O... Una llama, ¿no? Una llama. Justamente en esos viajes a la serranía ecuatoriana yo recuerdo que pudimos eh, tomarte una fotografía con uno de estos animalitos que son muy eh, característicos, sobre todo en la serranía ecuatoriana. Pero, ¿qué más tenemos? no eh, Una de las cosas que no hemos terminado de definir es... ¿Para qué sirven las jorobas? ¿no? Eh, y ya hemos dicho que, si bien es cierto, el camello acumula una gran cantidad de grasa y de esa forma, a través de esta grasa que se convierte en energía, pueden recorrer largas distancias. Pero algo muy importante, que cuando el camello, el camello lleva mucho tiempo sin eh, alimentarse, la joroba pierde su volumen y llega a colgar por completo sobre su lomo. Hasta que puede comer otra vez Y vuelve a recuperar de a poco el volumen Entonces cuando uno ve a un animalito de estos Flácidos Ya con la joroba que se le cae Prácticamente significa que ha estado sometido a hambruna O que ha tenido que recorrer varias distancias Sin probar ningún tipo de bocado Entonces qué interesante conocer esta, este animalito eh, El camello tiene una peculiaridad por ser dromedarios, son más altos y más rápidos que los camellos normales, los dromedarios tienen mucho peor carácter que su primo el camello, entonces de alguna manera estos no, no son no les gusta, por ejemplo son muy territoriales, no les gusta ver muchas personas, Gonzalito, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar sobre las, los, las llamas, a propósito, que son de los animales nuestros y de los cuales queremos compartir con ustedes a través del zoológico de Gonzalito justamente eh, yo he escuchado algo de que las llamas son los animales o los mamíferos más fuertes que existen. Y no lo creo. Y no sé por qué. ¿Ah? ¿Por qué se dicen que son los animales más fuertes, Gonzalito?
1: Eh, aunque, no, aunque no se pueda montar. Eh, aunque no se pueda montar el peso de un hombre puede llevar carga de hasta... 50 kilos Realizando viajes largos Por caminos muy peligrosos Vive en las cordilleras de los Andes Las incas Comunicaban entre ellos Haciendo diferentes nudos en el pelo De las llamas Esta manera de comunicarse Comunicarse se llama Quipo. Quipo.
0: Ajá, ya. O sea,
1: es el mamífero más poderoso del mundo porque está acostumbrado a montañas muy altas, empinadas, que están a varios metros de altura, incluso sí. miles. Un
0: y, y, y sus cascos son muy fuertes, tengo sí. entendido, más bien, ¿no?
1: Pueden aguantar 50 kilos, no es tanto como los camellos, pero aguantan.
0: Pero aguantan, no, no, y son muy fuertes y resistentes. Y algo muy importante, es el lenguaje kipux. Yo no sé si han escuchado ustedes el famoso kipux que hay en los... En los, en, la, en, en los correos institucionales de las eh, empresas públicas o instituciones públicas, le llaman Kipux, bueno, es que esa era la manera de comunicarse los incas de antes, sino que ahora el Kipux de ahora tiene el, la X de Kipux, y el quipu de comunicarse de antes se llamaba solo Kipux, sin X. Entonces eso es muy interesante ¿eh? para aquellos que son eh, y manejan la parte de, de, de información eh, pública, o que la correspondencia institucional, pues bueno, ahí viene un poco la, la definición del famoso quipux, que es el lenguaje que utilizaban los incas, con el cual se comunicaban a través de nudos eh, que le hacían a las famosas llamas en el, eh, con su pelo. Entonces, ahora nosotros utilizamos los quipux a nivel informático. Increíble, ¿no? Esto para que lo conozcan ustedes. Aquí en el Zoológico de Gonzalito, donde lo más importante siempre es aprender.
1: Sabían que hay una mezcla? Hay un híbrido entre llama y camello llamado no. cama. Es infértil, o sea que no puede crear más camas, por así decirse. No eh, se puede reproducir. No, no. Okay. No se puede reproducir con otros de su especie. El cama eh, tiene la cola del camello. Tiene el tamaño de la llama, no tiene joroba y tiene la cabeza del, del camello uh -huh. y tiene también la fuerza y destreza de la llama y la...
0: Pero es el, de menor tamaño que el camello, sí, camello, ¿no?
1: y la resistencia del camello.
0: Uh -huh, vea usted.
1: Siendo un animal y pudiendo aguantar eh, 100 kilos, no tanto como el camello, pero más que la llama.
0: Digamos que es algo parecido a lo que, a, a, a lo que pasa con la los caballos y, y, lo, y, lo, y el asno ¿no? o el burro, no que en este caso so, o son mulares o son mulas, ¿no? entonces de esto ya hemos hablado en algún programa anterior de los primeros que hicimos en el zoológico de Gonzalito cuando hicimos referencia a los caballos, al burro o al asno y los mulares y las mulas esto ya es un programa anterior que tal vez vale la pena repetirlo ¿no? creo que sí vamos a preparar nuevo material para volver a repetir y siempre mejorar los programas que aquí realizamos a través del Zoológico de Gonzalito. Bueno, con esto vamos a finalizar el Zoológico de Gonzalito hablando de los camellos, los camellos de dos jorobas, de una joroba y de sus parientes cercanos como son las llamas, los llamingos y las vicuñas. Y los ah, guanacos. Oye, y serio, hay un animal que es muy parecido que es la alpaca. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia a propósito? entre, ahí te cogí, entre eh, las alpacas y las llamas a ver cuál es la diferencia
1: eh, en primer lugar las alpacas tienen un hocico más corto y tienen lana de bastante mejor calidad eh, y también es que la alpaca tiene menor tamaño que la llama y por lo normal eh, cuando llevan alpacas Siempre hay, tienen que tener llamas para que cubran a las alpacas de los depredadores que hay por los Andes.
0: ¿Qué tipo de depredadores tienen las llamas, las alpacas?
1: Eh, pumas, mm, yeah.
0: eh, también,
1: yaguarundis, rara vez pero yaguarundis, eh, y osos de anteojos, aunque esos son muy poco agresivos.
0: Mm. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí está. Hemos escuchado un poco sobre estos animales y su ecosistema. Amigos, les agradecemos infinitamente en este espacio, el Zoológico de Gonzalito, que lo hacemos con mucho cariño para nuestra audiencia en todo Manabí y el mundo entero. Ahora también en el Internet a www.bahiestereo.com, Tuning Radio, Radio Digital. Y el podcast, el Zoológico de Gonzalito. Descárgate la aplicación que la puedes encontrar en Anchor o en Anchor. Y por supuesto, seguirnos a través de el Spotify y iTunes para que puedas descargar los episodios del Zoológico de Gonzalito. Les agradecemos muchísimo a ustedes por su sintonía, por su fidelidad. Y por todo el cariño que nos muestran en cada episodio y en cada historia del Zoológico de Gonzalito. Despídase, señor, venga por acá y despídase de los oyentes que han escuchado su programa el día de hoy.
1: Eh, solo quería decir eh, que chao, porque este tema me interesa mucho, porque el camello y el dromedario, la mayoría de la gente piensa que es lo mismo, que todo es camello. Pero realmente se dividen en bacterianos hidromedarios.
0: Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por la sintonía. Excelente programa para hoy. Nos vemos el próximo a través de Bahía Estéreo, la Grande de Manabí. Felicidades, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo. Aquí estamos para ustedes, el zoológico de Gonzalito.